0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder. Wir haben die 53 zu fassen und wollen heute über die vierte Episode Moist Vessel aus Star Trek Lower Decks sprechen. Eingeladen habe ich mir dazu den Autor und Literaturübersetzer Christian Humberg. Hallo Christian.
1: Jolan To zusammen.
0: Und meinen co Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean. Hallo Moritz.
2: Hallo Björn, hallo Christian, hallo alle.
0: <lacht> schön, dass ihr alle da seid und schön, dass ihr zwei da seid. Ich tue mich ja etwas schwer mit Star Trek Lower Das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ich finde viele Sachen... Viele Sachen tatsächlich äh, immer mal wieder amüsant. Und ich finde, es ist ein, ein Kanon- und Referenzfest. Ähm, abseits davon hatte ich mit der vierten Episode allerdings die bisher größten Probleme. Und ich bin sehr gespannt, äh, wie ihr dazu steht und ob wir da heute auf einen gemeinsamen Nenner kommen können. Moritz, ich würde ganz gerne mit dir anfangen. Ganz ehrlich, Moritz, bei mir ganz persönlich war schon nach der Gan-Szene zu Beginn echt Schicht im Schacht. Ich fand sie überhaupt nicht lustig. Und ähm, das sage ich, nachdem ich vor drei Tagen die nackte Kanone Teil 1 und 2,5 geguckt habe und es lustig fand. Ähm, also daran liegt es nicht. Ähm, mich nervte aber auch da schon wieder dieses total respektlose Verhalten von Mariner gegenüber ihrem Captain, der ja auch ihre Mutter ist, der ganzen Crew, die bei dieser Versammlung anwesend war und einem fremden Captain, der auch noch mit in dieser Besprechung sich wiedergefunden hat. Wie siehst du das? Ging dir das ähnlich oder kannst du das gar nicht nachvollziehen?
2: Äh, ja, es geht mir ähnlich, ähm, aber jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, zu dem ich immer wieder zurückkomme und das ist immer sehr <lacht> schnell. Das ist ganz einfach dem überzogenen Darstellungsformat geschuldet. Von daher rechne ich nicht mehr mit irgendwas anderem, uns überrascht. Lass uns, überrascht aber, mich lass uns
0: dieses Argument bitte nicht immer wieder benutzen, weil du kannst nur ja, etwas übersteigern, weiß. was ja da ist. Und das ist vielleicht der Punkt, zu dem wir nachher kommen müssen. Aber dieses respektlose Verhalten, dieses ständige respektlose Verhalten, das ist ja kein latentes Verhalten, was bei jeder normalen Star Trek-Serie auch vorkommt, oder? Siehst du das so, Moritz? Dass man das einfach Nein. nur übersteigert aber in Aber diesem,
2: in diesem Genre... Komm, ist das nun mal aber ein eine Stück Star Trek-Serie?
0: Ne? Es ist ja nicht nur eine Animationsserie, es ist auch eine Star Trek-Serie.
2: Das kommt halt drauf an, wie man es sieht, sagte der Blinde.
0: <lacht> Und Christian, wie siehst du das? Fandest du das eher lustig mit dieser Ganszene am Anfang? <lacht> auch
1: die eine Ganszene am Anfang hat mir nur gezeigt, dass längst nicht jeder, der für so eine Serie schreibt, auch diese kurze Pointe vor dem Vorspann schreiben kann. Ich fand okay. die relativ bemüht und auch kein nennenswertes bisschen lustig, ehrlich gesagt. aber okay. Und das ist dann auch gleich mein Fazit der gesamten Episode. Das ist nicht weiter dramatisch.
0: Warum ist das nicht weiter dramatisch? Nicht Weil es nicht lustig ist und nicht immer lustig sein kann? oder
1: Doch, es, theoretisch kann es das. Aber nenn mir eine Serie, die über die komplette Staffel hinweg nur... Glanzleistungen abliefert, Gibt's dass, nicht. Da auch mal, genau, dass da auch mal eine Gurke dazwischen ist und ah. ich halte Moist Wessel für eine ziemliche Gurke, halte ich für normal und im Kontext der Folgen, die ich bislang alle von Lower Decks sehen konnte, betrachtet halte ich das sogar für verschmerzbar.
0: Okay, da sind wir dann ich. natürlich… Okay, Moritz, sag du erstmal
2: würde ich dir leider ein bisschen widersprechen wollen. Ich kenne Serien, deren erste Staffeln vom Konzept, von der Durchkonzeptionierung, wo es solche Hänger nicht gibt.
1: Das mag sein, aber, aber das sind mit Sicherheit die seltenen Ausnahmen. Nimm dir alle vorherigen Star Trek Serien, die es je gegeben hat und zeige mir deren erste Staffeln, die makellos wären. Du wirst sie nicht finden.
0: Nein, ich, ich werde auch eher bei Christian, muss ich gestehen, Moritz. Also sowohl bei Star Trek-Serien als auch bei Genreserien oder bei Animationsserien. Wenn ich an Futurama denke, wieder die erste Staffel, da waren auch ganz tolle Glanzlichter dabei, aber auch ganz schöne Gurken. Das ist einfach so. Aber Christian, das ist eine qualitative Frage. Keine Frage, dass nicht jede Folge gut sein kann. Keine Frage, dass äh, es da Abstufungen in der Qualität geben kann und muss und darf und soll. Aber dieses Verhalten, dieses Verhalten von Mariner in dieser Szene, diesem dieser Gruppe von, von Kollegen, Menschen, ja auch Familie für sie, ähm, Ehrengästen gegenüber, ist das noch Track?
1: Ja, eigentlich schon. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es hier nicht mit quote unquote richtigem Star Trek zu tun haben, sondern mit einer Zeichentrick Comedy Serie. Und im Zuge dessen sind viele Figuren auf zwölf gedreht, die es unter normalen Umständen nicht mal ansatzweise wären oder auch nicht sein dürften. Ja, wäre das hier
2: die <lacht>
1: fünfte <lacht> Staffel von Voyager, würde ich mich auch über die Figur beschweren, aber so mein Gott.
0: Okay. Ich kann euch als Vergleichspunkt nur sagen, den Streit von Mariner mit ihrer Mutter im Büro von, von Captain Freeman, den fand ich wieder gut. Das war jetzt in der Beschränkung dieses, dieses Raumes, war das eine ehrliche Aussprache, bei der es dann auch mal ein bisschen heftiger werden kann. Ich fand sogar ihren Abgang mit dem, mit dem Live Long and Prosper fand ich sogar noch lustig. Ähm, das war für mich so an der Schwelle. Aber das ist vielleicht die Unterscheidung. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Moritz. Sie haben halt manchmal so Sequenzen, wo ich denke, das ist, das, da treffen sie die feine Linie zwischen ist noch Star Trek genau. und ist es nicht Auf mehr. Auf die
2: feine Linie wäre ich jetzt auch gekommen. Genau. Ja. Und, und das ist sie. Andere
0: Szenen sind für mich halt jenseits von Gut und Böse. Das ist halt einfach, glaube ich, das, was mich stört. Und ähm, da ist es mir dann auch letztendlich echt total egal, ob es äh, nur in, in, in Ansätzen eine Star Trek Serie ist. Ich werde auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren bei Lower Decks glaube ich nicht an den Punkt kommen, dass ich sage, es ist mir komplett egal, wie sie auf den, den Idealen von Star Trek rumtrampeln. Oder ist das zu überhöht, Christian?
1: Nö, das ist auf keinen Fall. Überhöht ist das nicht. Wir dürfen an Star Trek, äh, Star Trek Maßstäbe stellen und auch erwarten. Aber in meinen Augen ist das hier keine Serie, die auf den gleichen Stufen stehen will, wie die Classic, wie Voyager, wie Deep Space Nine und so weiter. Sondern eine komplett andere Produktion, die vor dem Hintergrund und in dem Fundus von Star Trek spielt und die sich auch gerne in der Tradition von sieht, die aber in erster Linie ein ganz anderes Publikum bedienen möchte. Und ich glaube, das tut sie.
0: Aber Moritz, warum denn dann TNG als Ausgangspunkt? TNG ist doch wirklich die Serie, die, die also zumindest für mich, die diesen respektvollen Umgang miteinander in der, der PK-Figur letztendlich ähm, am stärksten in den Vordergrund rückt und auch all diese Ideale, zumindest wieder für mein Empfinden, in der Serie vereint, die man äh, von Star Trek kennt. Warum ist dann Lower Decks ausgerechnet ein, ein Spin-Off oder ein Sequel ähm, von TNG? Verstehst du das?
2: Äh, es kommt halt darauf an, wie man es sieht. Und ich denke, dass Mike McMahon das eher so in die Richtung des darstellenden Bereichs sieht, von wegen, es ist die Umgebung eines Schiffs, es ist... Die machen äh, Sternenflottenzeug, die äh, spielen knapp nach TNG. Das sind eher so äußerliche Faktoren, die er da heranzieht für den Kanon. Ich meine, ich, man sieht es auch so ein bisschen an den Gesamtreferenzen. Das sind ja auch alles... Im Schnitt, ähm, ja, ich will gar nicht unbedingt sagen Äußerlichkeiten, aber es ist schon, es kratzt schon immer ein Stück weit an der Oberfläche mit diesen Referenzen. Von daher glaube ich nicht, dass er sich hier tatsächlich an etwas richtet, was dem, was wir kennen, vom ja, ja, ich, ich verstehe, inneren ich. Charakter ja. her nah kommt.
0: Aber ich finde es halt so witzig, dass er auf der einen Seite sagt, ähm, das ist ein, ein Liebesbrief an TNG, wenn ich aber beim Schauen, als großer TNG-Fan, das Gefühl habe, dass er die Serie nicht versteht. Das ist etwas, äh, was mir nicht in den Kopf will, aber vielleicht... Mehr ja auch nicht. Okay. Äh, Christian, ein anderes Thema. Ähm, die Nebenhandlung um Tandy. Du bist ja mhm. immer dafür zu haben, ähm, dich dagegen auszusprechen, wenn Figuren zu religiös werden in Star Trek. Aus guten Gründen. Korrekt. Ähm, diese Nebenhandlung um diesen dieses Crewmitglied, ich glaube es war ein Lieutenant Junior Grade, der ähm, da seinen sein Aufstieg äh, sozusagen angepeilt hat und da diese, mhm. diese, was auch immer abhält. Ich will das gar nicht äh, näher definieren für mich. Und Tandy äh, prescht da rein, latscht durch seinen sein, seine Zeichnung auf dem Boden ähm, und will ihm dann helfen, das Ganze wieder hinzukriegen. Passt das für dich überhaupt in die Serie oder in Star Trek? Habe ich,
1: hab ich mich am Anfang auch gefragt, aus ähnlichen Gründen tatsächlich, aber es ist ja keine religiöse äh, Geschichte in dem Sinne, sondern mehr so ein Trek klischee wie beispielsweise der Reisende, ein höheres Wesen darstellte, dieses Sujet gibt es ständig mal in den Star-Trek-Serien, mit Sicherheit auch in anderen Science-Fiction-Serien. Und genau dahin zieht man hier ab. Wir sind nicht bei irgendeiner Sekte, wir sind nicht in irgendeiner Kirche, sondern bei einem Typen, der, und das, wie sich nachher herausstellt, auch natürlich nur zum Angeben so tut, als würde er auf eine höhere Bewusstseinsebene steigen. Und das ist dann in Ordnung für mich, als jemand, der sagt, dass äh, Religion in der Sternenflotte wenig zu suchen hat.
0: Ist dann natürlich aber auch wieder ein bisschen schwierig, wenn du einen Offizier hast, der sozusagen die, die Religiosität, wie er sagt, so als, ähm, als Ding benutzt, um cool zu sein. Er ist der Ascension Guy gewesen, hat er gesagt. Mhm. Ähm, Finde ich jetzt auch äh, ein bisschen unrühmlich, Religion für diesen Zweck da ranzuziehen.
1: Mag sein, aber mich hat das jetzt nicht nennenswert groß gestört, weil es in meinen Augen ja jetzt nicht zwingend eine Religion zum Thema hatte oder das Thema Religion als solche, sondern eher nur eine Spiritualität oder von mir aus ein, ein Warten auf einen Aufstieg zu einer höheren Existenzform. Und da sind wir bei klassischen science fiction blabla
0: Und äh, wie hast du dann in dem Zusammenhang das Ende interpretiert mit dem Koala?
1: Sehr, sehr schön. Es war, äh, er hat das bekommen, was er haben wollte. Und während er es bekam, hat er festgestellt, dass er es nicht haben will, weil Aua tut weh. Und ich verstehe es nicht. Und der Koala, ähm, natürlich muss da ein Koala sein, aber selbstverständlich.
0: Moritz, da, da, da muss ein Koala sein. Da, ja. da gehst du mit, oder? Total. <lacht>
2: Irgendwas anderes wäre mir lieber gewesen. Also irgendwas nichtmenschliches, das meine ich.
1: Im Gegensatz zum menschlichen Koala? Ja. Okay. <lacht>
0: Wie dem auch sei. Ähm, aber was Tandy da tut, also sowohl das Reinpreschen in seine Zeremonie äh, und diese Zerstörungsorgie, die sie da anzettelt, äh, dann das ihm aufdrücken wollen, dass sie ihn, ihm hilft, um das Ganze jetzt doch wieder hinzukriegen. Es geht halt alles in die gleiche Richtung. Es geht auch in die gleiche Richtung für mich wie Bäumler, der vollkommen hohl dreht, als er erfährt, dass Mariner befördert wird. Ähm das ist, das ist halt ein Verhalten gegenüber seinen Kollegen und Mitmenschen, die, ein Verhalten, das Star Trek eigentlich ja nicht predigt, Moritz. Oder ist das, äh, ist das wirklich in dem Fall ähm, aus komödiantischen Gründen zu vernachlässigen? Gerade heutzutage vielleicht. Hm.
2: Schwierig. Aber ja, gemessen an der Dynamik, die die beiden haben und dem Umfeld, dass die Serie für sich etabliert hat. Also, also für diese Charaktere passt es. Ob das jetzt wirklich äh, Star Trek-mäßiges Verhalten ist, direkt nicht, aber es war charakterkonform. Von daher, damit kann ich leben.
0: Was ich dann schwierig finde im, am Ende, selbst wenn man das jetzt mal alles so hinnimmt, ähm, Christian, diese, diese Sensors-Szene am Ende. Ähm, ja. Mariners, Mariners Lernbereitschaft ist ja doch relativ gering, oder?
1: Ja, immer gewesen, total, klar. Aber ja. wann immer wir mehr von ihr sehen, sehen wir auch, dass sie damit Recht hat, weil sie mit ihrer Ruppigeren Ellbogen passt schon Art, die Sachen auch geregelt bekommt. Nicht so, wie sie im Buch stehen und nicht so, wie sie der typische Sternenflotten Ensin schaffen würde, aber sie weiß, dass sie ihren Kram geregelt kriegt, wenn sie muss.
0: Auf eine sehr Oder vorbildliche nicht. Art und Weise. Ja, ja, Nein, kein, ja. kein
1: bisschen vorbildlich, absolut null, aber das ist sie. Das war ironisch. Ja, ja, ja
0: ist schon klar. <lacht> Bei mir übrigens auch. Ähm, die, die, ähm, die ganze Geschichte letztendlich löst sich ja, wie schon mehrfach jetzt in dieser kurzen Staffel gesehen, äh, relativ schnell auf. Wir haben so eine Transformation, die hat mich total an diese Folge Masks erinnert äh, aus TNG, wo diese Uh. Äh, diese Sonde, das Schiff transformiert und, und Picard und Data mit irgendwelchen Masken wie im Schultheater aufeinander losgehen. Ähm, am, genau. Ende gibt's wieder, genau, am Ende gibt es wieder ein bisschen Rauch, der reingeblasen wird und alles transformiert sich sofort zurück. Das ist ja auch ein Star Trek-Klischee der, der feinsten äh, Sorte. Aber rein inhaltlich macht die Serie es sich bisher in den vier Folgen schon sehr, sehr leicht, oder Moritz?
2: Ähm... Um, wie viel schwerer kannst du es in 20 Minuten machen? Ja.
1: Exakt, das ist es. Ganz genau das ist es. Wir haben ganz kurze Folgen, die in den 20 Minuten, die sie dauern, auch noch zwei parallele Plots bedienen genau. wollen. Warum auch immer. Das muss, müsste nicht sein. Und die ein, ein Tempo vorlegen in der Erzählweise, eine Taktung der Ponten, der Ereignisse. Ich erinnere an das Zitat aus einem Podcast von vor wenigen Wochen. Dieses Hektik-Niveau muss beibehalten werden. Dementsprechend verbrennst du blott wie blöd in diesen Geschichten. Und dann passiert das halt.
0: Erzielt damit aber wahrscheinlich auch keine wirklichen Fortschritte. Wahrscheinlich ist das aber auch wieder nicht gewollt.
1: Genau, das muss tatsächlich ja. so sein in dem äh, Sujet, in dem die Serie hier passiert. Das ist bei den Simpsons ähnlich, das ist bei... Was weiß ich, Bob's Burgers ähnlich, was es auch immer an, an gleichwertigen Serien aktuell auf dem Markt gibt. Die sind alle ähnlich hektisch, weil das normal Relativ. ist.
2: Relativ. Ich finde, nur um beim, beim, im Genre zu bleiben oder äh, in der Gattung zu bleiben, Clone Wars oder Der Prinz der Drachen fahren da zum Teil auch andere Richtungen. Sind aber
1: auch keine Komödien.
2: Ja. ja, Clone
1: Wars ja. ist nicht Star Wars die Comedy-Serie, Lower Decks ist Star Trek die Comedy-Serie
0: aber, ja, aber den Witz gut. jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Gas, das alles rückgängig macht, jetzt äh, regelmäßig zu bringen, geht halt auch nicht. Das, das funktioniert halt auch nicht. Ewig. Wir hatten das Thema ja hm. sogar schon mal, ähm, dass man darauf achten muss, ob, ob sie immer wieder das gleiche wiederholen und den, du hast das bei dem einen Gag mit dem Vorgesetzten, der halt kommt und sagt, was wollen sie? Ach, alles gut. Das ja, genau. ist halt, genau, ja. das sind so, so Running Gags, die vielleicht aber schon beim beim zweiten Mal eigentlich durch sind. Aber wir wissen ja auch nicht, ob sie sie häufiger benutzen, von daher, vielleicht benutzen sie ja auch einfach immer neue.
1: Ja, ein, ein Stück weit ist das, was sie mit Handy hier machen, ja schon so eine Art Recycling von genau diesem Ansatz. Tandy hat Mist gebaut und läuft dann 20 Minuten lang diesem O'Connor, wenn er so hieß, hinterher, um den Mist ja. wieder auszugleichen, egal ob er das will oder nicht, weil sie Sternenflotte ist und Sternenflotte hilft verdammt nochmal, also bleib jetzt gefälligst stehen und lass dir von mir helfen, Ausrufezeichen. Und das ist dann schon wieder so ein Stück weit, ich bin zu Sternenflottig, um anders zu reagieren.
2: Die Flotte Sternenflotte. Ja, oder? so in der Art. Kann
0: das Ganze auch ein Blickwinkelproblem sein, ähm, wenn man mal davon ausgeht, dass diese Figuren gar nicht ähm, so betrachtet werden wie in einer normalen Star Trek Serie, sondern tatsächlich vom Level der Lower Deckers auch beschrieben werden. Als würde uns ein Lower Decker den Alltag auf einem Sternenflottenschiff beschreiben. Kann das ein Punkt sein, der vielleicht auch dazu führt, dass man besser mit dem umgehen kann, was man da zu sehen bekommt? Christian?
1: Verstehst du, was ich, ich meine? Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube allerdings nicht, denn alles, was ich von höherrangigen Figuren aus diesem Schiff sehe, sei es die Katzenärztin oder die anderen Figuren auf der Brücke oder der Bajorana im Maschinenraum, die sind ja auch alle recht exzentrisch, wenn man sie mal vergleicht mit gleichwertigen Figuren auf der Enterprise oder der Defiant oder sowas.
0: Ja, aber das ist ja der ja
1: das liegt aber nicht an an, an an Bäumler und Mariner beispielsweise, wenn auch der Chefingenieur ähnlich auf auf Kante gebaut ist.
0: Ja, aber vielleicht ist das wirkt da, vielleicht das wirkt ist der das? nur so. Vielleicht wirkt der auf, auf die Lower Deckers so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, mag sein, aber das weiß ich nicht. Ob haben wir hier einen Personalerzähler oder haben wir einen Ich-Erzähler? der aus vier Figuren besteht, nämlich aus den Lower Deckers. Ich weiß ja. es nicht. Ich vermute ja. mal, wir gucken gleichwertig auf alle, hängen halt nur mit unseren Hauptfiguren ab. Okay. Ich das könnte mir vorstellen, dass eine Serie über die Katzenärztin auf der Krankenstation ähnlich schrill und hektisch wirken würde wie eine Serie über Bäumler, Mariner und so weiter.
0: Schade, mir hätte das, glaube ich, geholfen. <lacht> ich suche den Strohhalm oh Mann, <lacht> but I can't find it on Sensors ich glaube, du
1: siehst die Serie in einem Kontext, in den sie nicht reingehört, du hast die, unterstelle ich jetzt mal du hast die TNG-Messlatte im Kopf und vergleichst das, was du in Lower Decks siehst, mit dem, was du in TNG siehst
2: die hat ihm aber nun mal McMahon so ein Stück weit über den Kopf
1: gehauen. Ja gut, aber das ist dann nicht sonderlich Die hilfreich, ist denn groß. Es, ja. ist, es, sind, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ganz, ganz eindeutig verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja, es ist nicht, glaube ich, nicht nur das, was ich erwarten würde oder, erwarten, oder erwarte aufgrund der Aussagen von McMahon, sondern es ist vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen schlichtes Wunschdenken, weil ich glaube, es würde auch anders gehen. Ich habe mir tatsächlich extra im Vergleich letzte Woche noch mal ein paar Episoden der Original-Zeichentrickserie angeschaut oh. und war doch recht geschockt davon, wie wenig animated diese Animated-Serie eigentlich ist. Es ist ja eigentlich ein Spin-off der Classic-Serie und ähm, tut ja auch recht ernsthaft. Ähm, was ja auch sicherlich der Grund war, warum sie nie die große Liebe bekommen hat. Aber irgendwo dazwischen... Müsste es doch möglich sein, einen Punkt zu finden, der sowohl dem huldigt, wofür Star Trek steht, als auch lustig ist und als auch überdreht ist. Also, wenn ich da an Figuren wie, wie Barclay zum Beispiel denke, das ging ja auch durchaus in Star Trek. Oder voll. Okay. Oder nicht nur
2: der, nicht nur der, auch die anderen Lower Deckers auf der Enterprise ja. oder die drei Lower Deckers auf der Voyager, die es ja auch gab, das waren ja auch äh, ähm, etwas behaftete Charaktere mit ihren Problemen. Ja.
0: Aber schwierig. Ähm, es gab trotzdem noch ein paar Sachen, die ich positiv fand. Der Erste Offizier wird für mich immer mehr zu so einer Art äh, ersatz er, <lacht> er hat ja so auch seinem Captain wieder relativ gut dabei geholfen, auf Kurs zu kommen und ein paar gute Ideen geliefert. Ähm, also der gefällt mir wirklich gut. Ähm, ich
1: garantiere dir, Jerry O'Connell wird sich sehr freuen, das zu hören.
0: Äh, ich bezweifle, dass es ihn juckt. Aber <lacht>
1: nee, ich, im, im, Im Gegenteil. Ich glaube, der sitzt zu Hause und scharf mit den Hufen und wartet nur darauf, dass er endlich auf Conventions fahren darf.
0: Ja, das glaube ich allerdings. Das glaube ich. Ähm, die poker fand ich natürlich sehr nett und auch dass sie diese, diese gemeinsame Mission dieser zwei Schiffe, das war ja auch wirklich sehr, sehr trackiges Motiv, ähm, gezeigt haben. Den Telleriten-Captain, das sind alles Sachen, ähm, die finde ich total nett. Aber wie Christian halt sagte, die Folge an sich äh, war vielleicht jetzt mal nix. Aber trotzdem würdest du, glaube ich, Christian, als Fazit der bisherigen Staffel sagen, das ist ziemlich klasse für dich immer noch, oder?
1: Ich setze sogar einen drauf, auch auf die Gefahr hin, dass ich diesen Satz in einer zukünftigen Folge dieses Podcastes zurücknehmen müssen werde, werden muss, weil sich Dinge anders entwickeln, als ich es momentan voraussehe. Aber nach aktuellem Kenntnisstand dieser Serie und mit der Voraussage, dass die vierte Folge jetzt gerade die schwächste der bisherigen Staffel war, was ich nicht weiter dramatisch finde, wage ich mich zu folgender Vermutung äh, herauszulassen. Ich, wie fing der Satz an? Egal. Ich behaupte, Ich behaupte. dies ist die in meinen Augen beste Star Trek-Serie seit Deep Space Nine. Bam. So, oh. man, man, man darf mich jetzt gerne fragen, warum ich das meine.
0: Und das Internet lodert in hellen Flammen.
1: Ich merke, dass das niemand tut. Okay, dann äh, spare ich mir jegliche doch, Erklärung Doch, doch,
0: nach. doch, wir sind nur noch ähm, nicht bereit. Christian, nein, stopp, wir sind nur noch nicht bereit. Wir lassen doch sacken. Du musst, du musst uns schon die Chance geben, da kurz also in uns zu gehen. Also, mhm. wir haben nach Star Trek Deep Space nein, haben wir... Wenn wir, mal, wenn wir mal Voyager dazu nehmen oder ist Voyager ja, für dich parallel zu Deep Space Nine? Nein, nein, Voyager ist quasi
1: okay. nach Deep Space Nine. Wir nehmen Voyager, Voyager wir Enterprise. nehmen
0: Enterprise, wir nehmen Discovery, wir nehmen Picard und ja. du sagst, es ist die beste Star Trek Serie seit Deep Space Nine. Bitte erklär Korrekt. uns doch, warum. Okay. Um,
1: Joe Michael Straczynski, der Babylon 5 Schöpfer, hat Ende der 90er, glaube ich, gesagt, Star Trek ist der Porsche, den Paramount sich nicht mehr traut, aus der Garage zu fahren, weil sie Angst haben, er bekäme Kratzer. Alles, was nach Deep Space Nine kam, war eine Variation dessen, was schon da war, zumindest schon mal alles in der Berman-Ära, und hat sich nicht getraut, den Status quo nennenswert zu verändern. Dadurch wurde Star Trek in meinen Augen irrelevanter, langweiliger, angestaubter und ging nicht mit den Entwicklungen des Mediums Fernsehserie wie vorher. Deep Space Nine hat variiert, aber auch komplett Neues geschaffen. TNG war ein Quantensprung im Vergleich zu dem, was die Classic-Serie aufgebaut hat. Es wurde auf einmal verzahnter, es wurde ein kleines bisschen erwachsener. Deep Space Nine wurde düsterer. Deep Space Nine hat dir gezeigt, dass du nicht von A nach B reisen musst, um Geschichten zu erzählen, sondern hat die Welt ein Stück weit kleiner gemacht und dann im Kleinen aber auch größere Geschichten gefunden, weil es auf die Charakterstärken auf einmal noch stärker eingegangen ist, als es beispielsweise bei TNG war. Bei Voyager, mein Gott, wie hießen die Nebenfiguren? Weiß es noch einer, wie heißt der Steuermann auf Archers Enterprise? Kim. Ja, klar, <lacht> aber was außer, das ist der, der sitzt da, kannst du mir groß über den erzählen.
2: Oh, der war, der gehörte zu den ersten. Moritz. Also seine Familie. Nein, ich so. finde das nicht zu
1: den First was, Ones, das freut mich Was sich dann, dann aber geändert hat nach der Berman-Ära, war, als Secret Hideout reinkam, die Kinofilme lasse ich jetzt mal außen vor von Abrams, als Secret Hideout reinkam und tatsächlich modernes Fernsehen mit dem Star Trek-Label gemacht hat. Das kann man so machen. Die Discovery ist optisch und auch von der Erzählschnelligkeit und so weiter eine sehr moderne Serie. Ob sie gut geschrieben ist, ist eine andere
0: Frage. Beantworten ähm, Sie doch einfach kurz. Du Nein, musst, du musst ist gar nicht. nicht so diplomatisch sein.
1: Ist sie nicht. Und auch die erste Staffel Picard halte ich für ziemliche Grütze. Deswegen sage ich: Lower Decks ja. ist die beste Serie seit Deep Space Nine. Sie machen komplett Neues. Wir sind eine animierte Comedy. In allem, was animierte Comedy an Genrekonventionen mitbringt, variieren aber trotzdem, genauso wie es TNG gemacht hat, genauso wie es DS9 gemacht hat, das Motiv Star Trek in dieses Setting, was wir hier machen wollen, nämlich animierte Comedy. Ohne uns auf dem auszuruhen, was vor uns da war. Und wir machen das auch noch, wie gesagt, drei von vier Folgen gut. Deswegen behaupte ich jetzt, Lower Decks ist die beste Star Trek-Serie seit die Space Nein, Ich bin gespannt, ob der Rest der Staffel mir diese Behauptung um die Ohren schlägt oder nicht.
0: Also ich äh, finde es lobenswert, dass du dich traust, sowas rauszuhauen nach äh, drei von vier guten Folgen dieser Staffel. Ähm, danke, danke. Du hast meinen absoluten Respekt für diesen Mut. Ähm, ich finde, es ist eine steile These. Eine wirklich ja. steile These. Ja, Weiß ich, ähm, finde
1: ich auch, aber bislang finde ich sie begründet.
0: Okay, ähm... Ich tue mich ja schon schwer damit inzwischen. Also das finde ich ja, das finde ich ja gerade wahnsinnig lustig, Christian, dass du mir die letzten oder die ersten zwei Wochen im Podcast ja erklärt hast, dass es keine Star Trek Serie ist. Also zumindest keine Kanon Serie, ist Und ich gesagt habe, muss ich es. Aber ja, okay, ja, okay. Ähm, aber trotzdem ist es die beste Star Trek Serie seit Deep Space Nine. Also ja, diesen, Wider ja. diesen Widerspruch zu feiern, das wäre ja fast einen eigenen Podcast wert. Die, die am wenigsten kanon-trackige Star-Trek-Serie seit Deep Space Nine ist die beste Star-Trek-Serie seit Deep Space Nine. Korrekt. Okay.
1: Weil mich dieses nicht kanonhafte nicht stört. Es ist eine Star-Trek-Serie. Sie heißt so, sie wird von Star Trek produziert. Ja, sie ist okay. eine Star-Trek-Serie. Ob sie okay. inhaltlich konkurrent geht mit dem, was in Deep Space Nine passiert oder in Voyager oder sonst was, ob das dieselbe Welt ist, Geschenkt, unwichtig. Es ist eine Star Trek Serie.
0: Moritz, was hast du dazu zu sagen, ja. zu den äh,
2: Lieber nichts. <lacht> <lacht> Nein, ich kann das einfach mal so stehen lassen. Das äh, ist sein Ding und äh, seine Meinung, die ich äh, in, seiner, in der in der Begründung auch ähm,
0: nachvollziehe. Ich übrigens auch, Christian. Kann. Total. Na, e -mein, e -mein. Ja, ja.
1: Es macht was Neues aus dem, was da war. Das haben das Voyager definitiv. und Enterprise nicht gemacht. Das und es macht was Neues auf eine für mich gute Art und Weise. Das haben Discovery und äh, Pikan nicht geschafft bislang. Also, beste Serie seit Deep Space Nine. Punkt.
0: Dann bleibt am Ende tatsächlich nur noch zu fragen, ähm, wie einen der Humor trifft oder eben nicht, wie er an einem vorbeizielt oder wie er einen ins Markt trifft. Und äh, wenn ich etwas lernen musste in den letzten 43 Jahren, Christian, äh, du bist gestern 44 geworden, auch an dieser Stelle hier im Cast nochmal, herzlichen Glückwunsch. Von uns. <lacht> danke, ähm, danke. Wir, sind, wir haben beide ja lange Jahre ähm, Menschen beobachten dürfen und äh, auch aus vielleicht beruflichen Gründen gucken wir uns gerne mal an, wie Menschen miteinander interagieren und Humor ist ja tatsächlich ein Thema, das sehr, sehr schwer greifbar ist. Äh, du kannst nie vorhersehen, worüber dein Gegenüber lacht. Du kannst ihn noch so gut und noch so lange kennen. Du wirst wahrscheinlich niemals eine, eine richtig äh, treffende Vorhersage ähm, finden ähm, für dich, was am Ende dann für diese Person lustig ist oder was nicht lustig ist. Ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, weil das Spektrum äh, bei, bei Humor einfach so breit und so groß ist, dass, dass es eigentlich gar nicht möglich ist. Und ich glaube, egal wie du mir Lower Decks verkaufst, ob nun als Kanon-Serie, als Nicht-Kanon-Serie, als Star Trek-Serie oder Nicht-Star Trek-Serie, kommt es für mich immer wieder auf den Punkt zurück, ich finde es nicht lustig. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass ich es an zu hohen Track-Maßstäben messe. Denn selbst wenn ich versuche, es einfach nur so unterhaltsam zu gucken, ist also so eine Folge wie Moist Vessel, ähm, hat mich... Exakt zweimal zum Schmunzeln gebracht, in, in knapp 25 Minuten. Das ist einmal gewesen, als sie live long and prosper mäßig aus dem Büro ihrer Mutter rausgegangen ist.
1: Der sarkastische, vulkanische Gruß.
0: Genau. Und das zweite Mal war tatsächlich das mit den Sensors. Aber da fand ich viel lustiger, wie, wie Captain Freeman versucht, äh, ihrer Tochter zu erklären, dass er alles völlig normal ist. Weil sie ja dann auch sagt, ja natürlich hat er Sensors gesagt, jeder sagt Sensors. Das fand ich dann viel lustiger als die Reaktion von, von Mariner. Aber das ist für mich persönlich, für eine, für eine Comedy-Serie, für eine ach so neue, innovative Star-Trek-Comedy-Serie, ganz persönlich für mich sind das doch ein paar Lacher zu wenig pro Folge. Ist einfach nur mein, mein ganz subjektives Empfinden. Kannst du da wahrscheinlich ich nehme sogar mitlesen. die
2: Sensor 2 mir weg. Also bei mir ist es wirklich nur die eine Prosper-Sache.
1: Ja. Da gehe ich ein Stück weit mit euch beiden mit. Wie gesagt, diese Folge war ja, relativ okay. dünn okay. verglichen mit ja, den okay. Vorwochen. Aber ich das denk, ist nicht schlimm. Du hast Marx erwähnt als Beispiel von TNG. Es gibt überall schlechte Episoden.
0: Ja, ja, klar. Aber ich denke halt an, an so Szenen wie ähm, in der ersten Folge zum Beispiel, wo, ähm, wo Bäumler da von diesem Riesenviech da äh, fünf gefühlte fünf Minuten durchgelutscht wird. Ähm... Das ist, oder oder meine, meine berüchtigten äh, Kack, Kack- und kotz aus der, ja, aber das genau. ist es halt, das, ist, das bleibt halt irgendwie ja. hängen und so die Schmunzler zwischendurch, die sind halt übersichtlich, also zumindest für mich, aber ich kann wirklich, äh, gerade auf der Humorebene kann ich wirklich mit allem leben, also ähm, und ich glaube auch wirklich, dass, äh, dass viele Menschen da draußen deutlich häufiger bei Lower Decks lachen als ich. Und Moritz. glaube ich auch, ehrlich
1: gesagt. Aber ja. das ist reine Geschmackssache. Und wenn es deinen nicht trifft, dann ist das so. Völlig legitim.
0: Ja, Vielleicht ändert sich es ja auch noch. Du hast ja recht, erste Staffel und so. Es ist schwierig, mhm. wir haben erst vier Folgen und warten wir mal zumindest noch die weiteren sechs ab und dann nächstes Jahr die nächsten zehn. Und dann, denke ich, kann man auch vielleicht ein, ein besseres Fazit äh, ziehen. Was mir noch aufgefallen ist in den letzten äh, vier Folgen, die Paarungen der Figuren sind ja doch sehr eindeutig verteilt. Also Mariner und Bäumler und äh, Rutherford und Tandy werden eigentlich immer zusammen gemixt oder jetzt wie in dieser Folge Rutherford eigentlich völlig egal und Tandy hat eine Einzelhandlung. Meinst du, Christian, das ist äh, dem, dem Anfang der Serie geschuldet oder geht's hier wirklich primär um Bäumler und Mariner? Ich
1: glaube tatsächlich, dass es Absicht ist oder zumindest so in irgendeiner Serienbibel vorgeschrieben war, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass vier verschiedene Autoren durch purem und Zufall gleichzeitig so eine Aufteilung machen. Die A-Handlung Bäumler und Mariner, die B-Handlung halt dann eben die anderen beiden. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es im Laufe der Staffel selber merken und dann auch mal ein bisschen vermischen werden. Wobei natürlich vom, vom Wesen her, vom Beruf her die Paarungen besser so zusammengehen als anders dass Tandy und Rutherford mehr mit, miteinander zu tun haben als Tandy und Bäumler. Logisch, die beiden kannst du zusammen bei der Arbeit äh, zeigen. Tandy und Bäumler begegnen sich, glaube ich, selten in irgendeiner Jeffreys-Röhre.
2: Naja, also das <lacht> hat man auch in früheren Star-Trek-Serien äh, anders klar. sehen Aber können. Aber klar, du
1: kannst die auch ins Szenen vorne an die Theke setzen und lässt die Handlung da spielen. Geschenkt.
0: Moritz, salomonische Worte zum Schluss von dir.
2: Echt? Ich, ich gebe mir Mühe. Bitte. Ach so, ich soll jetzt irgendwas sagen. <lacht> <lacht> Bitte. Akts in N2. Oder war das nicht der?
0: Ja, das war total salomonisch. Äh, vor allem okay. im Kontext dieses Podcasts. Ähm, gut, dann würde ich sagen, war es das <lacht> oh. äh, für heute äh, beim Podcast zur aktuell besten Star Trek Serie seit Star Trek Deep Space Nine: ähm, ja. Planet Track FM. Äh, you heard it here first. <lacht> ja. <lacht> Und ich hoffe, diese Meinung wird sich durchsetzen. Das hoffe ich wirklich, Christian. Weil, ich ähm, auch, es, ehrlich gesagt. Weil ich weiß eine, es noch nicht. Es wäre mir eine große Freude, wenn äh, wir in einigen Wochen äh, wieder zusammenfinden und ich dir recht gebe. Es würde viel, viel sagen, auch von mir, weil Deep Space Nine hat bei mir ja wirklich einen sehr hohen Stellenwert. Und, ähm, ich auch mag, da würde ich dann
1: sagen, setzt die Messlatte nicht gleich. Es ist nein, nein. was anderes. Es ist es nicht ist was anderes. Korrekt, es ist aber auch was Gutes, das will ich damit sagen.
0: Ja. Danke euch beiden, es hat äh, wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, trotzdem äh, habe ich entschieden, bei Planet Track FM nicht mehr jede Episode einzeln zu besprechen in den nächsten Wochen. Ähm, das haben wir auch bei Twitter schon mal rausgehauen. Ähm, wir behalten uns das allerdings vor, ähm, da sehr flexibel zu sein. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir einfach nächste Woche mal über die fünfte und sechste Folge reden und dann vielleicht zwei Wochen später über die siebte und achte und so weiter. Vielleicht machen wir auch mal drei zusammen. Oder vielleicht ist eine Folge dabei, wo wir sagen, meine Güte, das war jetzt echt so abgefahren, da müssen wir definitiv einen Einzelpodcast zu machen. Das entnehmt ihr dann bitte den sozialen Medien. Ansonsten sind wir bereits morgen wieder auf Sendung. Morgen ist der 54. Geburtstag von Star Trek, Dienstag. Und da seht ihr uns und hört uns ja, ja, richtig gehört. Bild und Ton zum ersten Mal zur Eröffnung des virtuellen Museums Raumschiff Eberswalde. Ab 20.01 Uhr uns im ersten Vodcast von Planet Track FM. Mit dabei Christian Moritz, Claudia Kern und meine Wenigkeit. Aber bereits ab 17.01 Uhr läuft die Eröffnung. Einfach mal bei Raumschiff Eberswalde gucken, dann verpasst ihr nichts. Bis dahin verbleibe ich mit trackigen Grüßen. Danke euch beiden, bleibt gesund und
2: tschüss, tschüss. True. Langes Leben und Frieden. Uh.